0: Selamat bergabung dan menyaksikan podcast Unite Unair Inspiration Talk Encouragement Buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu Unite Unite adalah siniar atau podcast berseri yang mengangkat tema-tema tentang inspirasi obrolan yang mencerahkan dan juga motivasi dari kanal Youtube Universitas Airlangga. Selamat menikmati tayangan ini Hi guys, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia ya. Oke, okay, kali ini saya Marta Kurniakusuma Wardhani akan menyapa kawan-kawan kesatria air langga melalui Unite, UNER, Inspiration, Talk, Encouragement. Nah, topik kita kali ini cukup menarik yaitu tentang inovasi, kolaborasi, dan disiplin diri. Nah, untuk... Narasumber kita kali ini juga cukup menarik dan pastinya sudah tidak asing buat kawan-kawan uh, sekalian. Beliau ini muda, berbakat dan penuh inovasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Emil Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat datang Bapak Emil. Gimana Pak kabarnya Pak?
1: Baik alhamdulillah ya tentunya masih ini ya kita masih tengah uh, berjuang dengan adanya pandemi Covid-19.
0: Cukup menguras tenaga ya Pak
1: Ya tentunya buat semua Bukan hanya bagi kami tapi bagi semua Masyarakat tentunya sedang prihatin Pak.
0: Ya oke okay. Kita langsung saja ya Pak okay. uh, Ini ada beberapa Jadi kita ketahui bersama nih Pak Emil kan menyelesaikan S1, S2, S3 nya Tidak di Indonesia ya Pak ya Dan e, bisa meraihnya di usia yang cukup e, muda nih Nah apa sih motivasi Bapak waktu itu ingin bersekolah di luar negeri Dan langsung menyelesaikan dalam waktu singkat Ya
1: sebenarnya ini bagian dari perjalanannya Saya tidak pernah merasa bahwa pendidikan luar negeri itu superior daripada pendidikan di Indonesia tetapi bahwa menempuh pendidikan di luar negeri memberikan kita kekayaan perspektif itu sudah mutlak pasti karena kita akan berjuang merantau di negeri orang jauh dari keluarga dan e, tentunya statusnya sebagai pendatang gitu ya di sana bukan hanya saat pendatang e, apa bukan yang merantau dalam negeri tapi luar negeri tentu banyak tantangannya masyarakat yang sangat berbeda dan e, tentunya Kita juga berharap, uh, kalau kebetulan saya memang di tempat yang bukan hanya dari Indonesia yang pendatang, ya, tapi kan dari berbagai negara lain. Jadi bukan hanya kesempatan untuk menyelami uh, pendidikan dan masyarakat di negara tersebut, tetapi juga uh, diversity atau keanekaragaman yang ada dari berbagai pelajar yang atau dosen yang datang ke negara tersebut. Jadi itulah yang menjadi motivasi waktu itu. dan. Dimulai dengan saya mendapatkan beasiswa setelah me memenangkan juara satu uh, kompetisi pelajar telahkan se-DKI Jakarta. Uh, kemudian eh, itu menjadi aset untuk kami mendaftar, saya mendaftar ke uh, beasiswa ASEAN, ASEAN Scholarship. Kemudian saya berkesempatan sekolah uh, SMA di Singapura.
0: Wow, menarik sekali nih e, Gimana waktu bersekolah di sana itu Memang ada kesulitan tersendiri ya enggak Pak Untuk beradaptasi istilahnya kan
1: Ya, berbagai macam hal ya Satu tentunya e, bahasa ya Walaupun bisa bahasa Inggris Tapi kalau di akademik itu bahasa Inggris beda loh ya. Academic English sama conversation English beda gitu Jargon-jargonnya beda dan Ya, enggak gampang Kita mungkin saat berangkat dari Indonesia ya dengan mungkin uh, apa sudah punya titik zona nyaman sendiri terus harus keluar dari zona nyaman itu ketemu kompetitor dari berbagai negara waktu itu orang-orang Vietnam sama RRC itu luar biasa itu uh, geniusnya gitu ya dan kita harus berkompetisi jauh dari keluarga nggak hmm. punya teman-teman yang sudah bersama sampai menjelang SMA kemudian kita harus jauh dan membangun pertemanan baru gitu jadi ini tentunya bukan sesuatu yang gampang uh, bagi ABG waktu itu ya usia ABG nya yeah. kalau <laughs> muda atau remaja dan uh, ya, dan Singapura itu amat sangat disiplin gitu jadi uh, tentunya uh, dan kita tahu hari ini Singapura adalah salah satu negara yang punya daya saing tertinggi di dunia gitu bahkan kampusnya sudah nyali negara-negara -negara maju seperti Australia dan Jepang uh, kampus di Singapura itu dan saya kebetulan dapat sekolahnya di Travels Institution Sekolah yang sudah berdiri dari tahun 1823 didirikan oleh Thomas Stamford Raffles yang pernah menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia di India Belanda waktu itu kan dan dia kemudian pindah ke Singapura waktu itu masih termasuk Island. Nah sekolah itu alma Li Quan Yu dan memang istilahnya siapapun yang secara akademik unggul itu bisa masuk ke kampus ke sekolah itu di Singapura. Jadi Tentunya ada pressure yang luar biasa tinggi saat itu, ditambah kondisi personal. Tetapi ya nggak boleh menyerah, ya kita harus memaksimalkan uh, apa, uh, kesempatan emas yang diperoleh.
0: Ya jadi setelah belajar itu kira-kira apa sih yang didapat nih dari Pak Emil Wah berarti harusnya perjuangan mungkin terutama untuk mahasiswa nih tentunya nih Pak Emil Jadi sebagai seorang mahasiswa itu apa sih yang uh, harus dilakukan nih untuk mencapai cita-citanya Nah
1: itu kan saya masih di SMA gitu ya Kemudian habis itu saya Uh, tadi kan disampaikan ada satu fokus terhadap usia saat saya menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan saya gitu. Itu memang by design, saya memang sudah menetapkan target waktu itu Jadi saat itu saya terinspirasi sebuah buku yang saya baca Mengenai seorang tokoh ekonom ter, uh, ternama di Indonesia Kebetulan ayahnya Pak Menteri Pertahanan sekarang, Pak Prabowo yaitu Bapak Sumitro Joyohadikusumo dan saya melihat di biografinya beliau lulus PHD di usia masih 25 atau mungkin 24 atau 20 lupa. saya 26 pokoknya di kisah hati dan saya termotivasi bahwa saya ingin lulus PHD di usia yang uh, sangat muda dan waktu itu saat waktu saya menetapkan target saya mungkin usia saya masih 14 atau 15 tahun wow. jadi akhirnya saya mengambil satu langkah yang cukup uh, ekstrim Saya tidak melanjutkan ke Singapura tetapi saya mengikuti program uh, ujian masuk perguruan tinggi di Amerika tapi bukan ke Amerika karena ujiannya diselenggarakan di berbagai negara. Nah, karena kurikulumnya beda saya harus ke perpustakaan umum di sana untuk meminjam buku-buku dan belajar sendiri uh, mempersiapkan untuk ujian gitu. Nah, waktu itu target saya memang pokoknya saya harus bisa mendapatkan kampus apa bisa di segera mengambil fast track ya jadi harus memilih kampus yang juga uh, sejalan dengan dengan saya gitu karena saya menghitung kalau saya tetap di Singapura saya harus tambah junior college dua tahun lagi kemudian ada jeda enam bulan sebelum masuk universitas nggak mungkin tercapai target saya maka saya pindah ke sistem pendidikan Amerika dan Australia Nah di Amerika namun demikian itu kan baru bisa mulai di bulan-bulan uh, September Oktober atau musim gugur mereka hanya satu kali penerimaan dalam setahun. Maka Australia memungkinkan diterima di bulan-bulan Februari Maret. Sedangkan saya ujian akhir waktu itu Desember. Jadi itu yang saya lakukan dan dari situ terus gitu saya uh, kemudian memastikan uh, memaksimalkan bobot SKS yang saya ambil tiap semester uh, dan akhirnya bisa uh, masuk S2 di usia 19 dan lulus S3 ujiannya saya uh, dinyatakan lulus di usia 22 tahun
0: ya jadi memang tidak asal sekolah ya tapi memang harus didesain sejak awal ya, ya jadi
1: saya makanya tidak bisa mengambil pas sarjana di Inggris atau di Amerika saat itu karena mereka mulainya pasti di bulan uh, September juga jadi akhirnya saya ngambil yang bisa masuk di awal tahun selesai dalam waktu tiga tahun kemudian saya langsung bisa diterima di Jepang di awal tahun juga gitu nah makanya untuk memenuhi rasa penasaran saya juga ingin merasakan sekolah di uh, Inggris misalnya gitu ya uh, lagi gitu untuk S2 nya maka saya kemudian Me uh, sekolah lagi sudah punya istri tapi saya sekolah lagi ambil S2 di business school di University of Oxford gitu dan nah, karena saya ingin tentunya Oxford sebagai kampusnya perdana menteri perdana menteri di Inggris saya pengen tahu gitu sebagai kampus salah satu kampus tertua di dunia yang reputasinya juga salah satu universitas terbaik di dunia saya pengen tahu gitu bagaimana pendidikan di sana dan membangun jaringan membangun network. Nah saya juga penasaran di Amerika, ada Harvard, ada MIT dan Alhamdulillah ini bahkan setelah jadi bupati itu dikasih rezeki sama Allah, saya dipilih menjadi salah satu dari 40 para daerah di dunia yang dipilih oleh Michael Bloomberg, salah satu billionaire media di Amerika dan Harvard University untuk ikut fellowship Yes, program fellowship untuk uh, uh, pemimpinan kepemimpinan daerah. Kebetulan saya waktu itu tanya siapa saja yang mewakili Indonesia. Loh, enggak ada yang mewakili Asia bahkan cuma Anda gitu. Jadi mereka melakukan riset untuk mencari siapa yang bisa dan 30 dipilih dari Amerika, Walikota Miami, Walikota Seattle gitu ya. Kemudian dari Sterling New York dan lain sebagainya. Kemudian Dari negara luar mereka ambil dari Inggris, mereka ambil dari Afrika satu, Asia satu, dari Latin Amerika Sao Paulo, ya, kemudian dari Quito, Ekuador gitu. Dan saya kaget kok saya terenggalek gitu loh, ya kan? Kok bisa terenggalek gitu yang masuk kan? Kan biasanya diambil kan Surabaya, Jakarta kan gitu ya? Kok terenggalek gitu ternyata dan dan untuk ikut diseleksi lagi kita harus men mengirimkan essay, di interview gitu. Dan tapi waktu berangkat saya kebetulan baru juga terpilih jadi waku, jadi hampir nggak bisa karena do so, ini untuk untuk city leader, cuman saya bilang tenang pak, saya walaupun sudah terpilih masih lama saya yang jabat di Tenggalek. gitu. Karena kan Pak Bekaro dan Bu Sipul masih bertugas setelah pilkada kan, gitu. Jadi, nah itu kesempatan saya merasakan gimana yang namanya belajar di uh, Harvard sebagai fellow, akademik fellow ya, gitu. Jadi statusnya namanya uh, saya juga dianggap alumnus lah dari Harvard dari program fellowship tersebut.
0: Wow, mantap ini namanya Oke, okay, nah kita semua juga tahu nih Pak Emil kan background pendidikannya mostly ekonomi nih Ya, bisa dibilang nah, betul, ekonomi Terus kenapa nih mendadak memutuskan masuk politik nih? Mendadak atau mungkin juga masuk desain nih? Desain Itu gak baik desain Itu baik
1: desain Saya tuh baru bahkan uh, Di, biasanya di Facebook kan ada timeline gitu. ya, Jadi saya lihat foto waktu itu Saya pernah menjadi koordinator forum komunikasi alumni luar negeri Jadi di Indonesia ini ada alumni dari misalnya Ikatan alumni Australia Ikatan alumni Amerika Alumni Jepang Kan negara-negara luar negeri yang biasanya jadi favorit orang uh, Indonesia belakang itu Belanda, Jerman, Inggris, Jepang, sekali Amerika Kan gitu ya yang, yang favorit dulu ya Tentu dengan Timur Tengah juga tentunya Tapi saat itu katakanlah untuk di luar pendidikan keagamaan itu yang yang biasanya dicari gitu. Uh, walaupun sekarang katanya di Timur Tengah juga banyak universitas multidisiplin yang bagus-bagus. Nah waktu itu saya sebagai wakil punya obsesi gitu bisa mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh karena waktu itu kebetulan ketuanya Jerman itu uh, Pak Ilham Habibi, ketua Jepang Pak Rahmat Gobel dan dengan perjuangan waktu itu saya sebagai koordinator bisa mengumpulkan mereka semua di satu forum. Jadi itu yang saya lakukan sebelum masuk politik gitu, saya memang sudah aktif berorganisasi, saya aktif di Kadin sebagai timnya Pak Rahman Gobel juga gitu ya dan uh, kita kemudian, waktu itu nggak ada bayangan bahwa saya masuk politik, saya berkarir di World Bank, kemudian pernah jadi uh, uh, pelaksana tugas direktur utama Bank Infrastruktur ya Uh, dan kemudian menjadi salah satu chief di perusahaan lembaga keuangan di bidang penjaminan infrastruktur. Gitu. Jadi nggak kepikiran bahwa saya akan, akan akan masuk politik. Namun demikian di tahun 2015 ternyata ada sebuah dorongan bagi uh, mereka yang tidak menekuni politik sebelumnya untuk berpartisipasi sebagai calon kepala daerah. Gitu. Uh, ini muncul trennya dengan uh, Pak Ridwan Kamil yang jadi wali kota Bandung, yang jelas-jelas dia arsitek gitu. Kang Dandi Pomanto yang jadi wali kota Makassar, Kang Bimaria walaupun kadang di politik tapi lebih dikenal sebagai akademisi, doktor lulusan dari apa, Canberra, ya dan dia jadi wali kota Bogor gitu. Jadi itu figur-figurnya gitu. Biasanya yang jadi kepala daerah tuh kan yang birokrat atau politisi, ya. Nah inilah yang kemudian uh, Akhirnya saya dikontak oleh e, waktu itu ada beberapa daerah yang men, istilahnya membuka e, bahkan mengajak lah gitu untuk saya mempertimbangkan maju gitu. Tapi akhirnya ternyata panggilan terkuat ya e, itu datang dari kampung halaman saya yaitu Tenggaleh gitu. Jadi akhirnya kemudian e, saya pertama mikir gitu kalau saya jadi Bupati saya bisa. perbuat apa untuk penggalak itu saya ini kan lebih banyak ngurusin apa pembiayaan untuk proyek yang nilainya triliunan ya seperti pembangkit listrik, jalan tol ya dan telekomunikasi waktu itu saya juga di tengah uh, sedang mendorong bersama mantan Menkom info saat itu paling diantara uh, Palaparing di wilayah timur jadi itu yang membuka akses broadband di wilayah timur Indonesia menggunakan skema pembiayaan public private partnership jadi itu Loh saya ini mau ngerjain apa? Loh, gitu. Jadi saya takutnya, saya justru nggak bisa memberi nilai tambah yang baik gitu ternggalik Tapi setelah saya cermati lagi, loh ternyata ternggalik itu Lokasinya ada di pesisir selatan Saya buka-buka tulisan saya, tahun 2012 saya pernah nulis Tentang pengembangan koridor selatan dari Jogja sampai ke Malang Melalui daerah pesisir Loh, iya ya ini masih nyambung sama riset PhD saya dulu mengenai pengembangan desa menggunakan aglomerasi masih nyambung. Kalau akhirnya saya termotivasi bahwa iya kalau gitu mungkin ini memang sudah jalannya tapi yang saya korbankan banyak karena bagi orang yang sudah lama berkarir ya di jalur profesional masuk politik itu akan membuat kita dapet cap gitu, cap yang susah hilang. Ya. Iya, gitu. Waktu itu pandangannya masuk politik itu ada capnya tuh, capnya stempel kan bisa hilang sih ya. Katakanlah saya nggak berhasil, balik lagi ke profesional, tidak semudah itu Tidak semudah itu untuk masuk Nah, kemudian tapi saya e, harus mundur Dari jabatan yang saya baru dapat promosi lah, kira-kira gitu, mungkin belum ada setahulah Saya dalam promosi setahun setengah gitu ya Dan meninggalkan semua kenyamanan, saya baru menikah, anak baru lahir, yang baru umur beberapa bulan Lalu ada rumah di Jakarta yang dirintis bareng sama keluarga kecil saya gitu kan, terus saya harus hijrah lah, harus ke Tenggalek ya, uh, mundur, nggak ada income karena nggak kerja nggak ada income kan dan bahkan harus mantap nih kan. makan tabungan untuk modalin kampanye ya kan? Tapi kemudian uh, ya untungnya keluarga kecil saya istri saya mensupport gitu mengatakan bahwa usia di usia muda justru kalau memang kamu merasa mampu Ya, ya, dia ya, sudah lakukan gitu. Cuman mungkin nah, dia nah, ngasih, nah. gimana dia ngomong. Tapi kalau nggak berhasil, siap, ya kita balik lagi ya. <laughs> ya sudah, balik lagi okay. Tapi ternyata takdir berkata lain ya saya. Dan itu penuh pengorbanan. Saya sempat masih bekerja di kantor tiap hari Jumat sore. Saya naik pesawat paling malam dari Jakarta ke Surabaya.
0: Dan dari Surabaya ke Tenggarong
1: belum ada tol kayak sekarang. Sekarang nggak mau ke Tenggara Saya kemarin. Mendadak karena kasus COVID naik di Trenggalek, saya langsung mendadak cepet tidak berangkat ke Trenggalek Ya, nggak kalau dulu lima jam mampir ke Trenggalek gitu, ya. Dan uh, sekarang jauh lebih cepatnya dulu itu saya nyampe malam, saya langsung jalan ke Trenggalek mulai beraktivitas pagi hari Sabtu sampai Minggu menjelang Maghrib saya segera ngejar lagi ke Surabaya untuk ngejar. Eh enggak, uh, saya sampai malam terus ngejar pesawat subuh hari Senin. langsung landing di jakarta langsung ke kantor itu saya lakukan selama berbulan-bulan untuk sosialisasi di tenggalek sambil tetap produktif bekerja ya dan kemudian ternyata di survei gitu dan di survei waktu itu uh, apa saya pikir tadinya ketika dipolitiskan kadang nggak eran juga ya gitu orang pasti ngomongnya manis-manis nih buat teman-teman mahasiswa waktu politik pasti manis-manis lah ngomongnya Wah, anda ini sangat didambakan, Anda pasti menang. Wah, mutlak nggak ada lawannya gitu. Jadi saya juga ada juga satu sisi waktu disurvey oleh uh, kang Purwanto tadi yang cukup terkenal kan ya survei, itu saya mikir ya pokoknya saya pengen tahu nih apakah saya betul punya peluang atau enggak. Dan bayangan saya hasilnya hanya akan ada dua. Hasilnya adalah saya mutlak akan menang, ya. tau benar-benar hopeless, <laughs> Kalau hopeless saya akan ngomong kepada tokoh-tokoh yang ngajak saya, "Sudahlah, realistis aja nih." gitu kan, survei Ya karena saya ada satu sisi saya juga bahwa ini loh yang saya pertaruhkan masa depan saya gitu. Jadi tentunya kita harus harus juga pakai calculated risk, jangan nekat-nekat aja gitu. Nah, ternyata jatuh dua-duanya hasilnya, Mbak. Nggak mutlak menang, tapi juga nggak hopeless Jadi, elektabilitas saya itu terpaut tipis sama pertahanan Wakil Bupati saat itu, yang merupakan calon terkuat. ya Jadi, saya tanya, waduh, ini pasti menang, belum tentu. Tapi, kira-kira gimana? Ya, kartsnya besar, gitu sangat besar kesempatannya, tapi belum pasti. dan nah, di situ saya harus benar-benar mengambil satu keberanian, gitu, bahwa saya maju dalam sebuah pertarungan yang saya belum pasti menang. Gitu. Nah, cuman memang beberapa... bulan kemudian, jadi ini ilmu politiknya gini, saya sudah punya elektabilitas yang di dalam margin error, lebih tinggi petahanan wakil bupati, tapi bedanya tipis, itu namanya di dalam margin, itu yang disebut elektabilitas. Nah, ada popularitas, seberapa dikenal kita di publik, ternyata tingkat saya dikenal di publik, tidak ada sepertiganya saingan saya. Artinya apa? Oh, ternyata orang itu mungkin belum milik karena belum kenal. Tetapi dari yang kenal, mayoritas memilih Anda Oh, jadi tinggal mengenalkan diri, insyaallah Allah naik gitu. nah, itu indikator yang, yang kemudian nah, jadi tolong ukur nah, Gitu, jadi kan, kan itu dia Tapi kadang-kadang kan kader kadang kita justru sudah kenal banyak tokoh Tapi kan juga ada saatnya kemudian orang yang kenal memutuskan dia ini layak gitu. Nah cuma di kasus saya, saya nggak melalui fase itu Orang yang kenal langsung mau gitu Ya mungkin ada, ada unsur baru juga, teman pengen wajah baru Pengen nyoba, gimana ya kalau kita ngambil orang yang berbeda sekali latar belakangnya untuk mimpi Tenggara Lek itu. Jadi ya setelah Pak Jokowi masuk sebagai gubernur DKI ya dari wali kota, banyak orang pengen gitu. Ada, 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 ada atensi baru terhadap jabatan-jabatan bupati wali kota ini gitu. Bahwa ini adalah kesempatan untuk menarik talenta seluas-luasnya.
0: Benar banget. Nah ini kita kembali ke yang jabatan sekarang nih Pak Jadi kan sebagai wakil gubernur mungkin juga waktu jadi bupati juga pastinya akan ya dituntut untuk terus kreatif dan berinovasi nih Nah jadi bagaimana nih uh, Pak Emil sendiri nih untuk menumbuhkan ide-ide inovasinya itu seperti apa? Apakah harus menyendiri atau pergi kemana atau baca buku nah ini gimana nih kiat kiat ya, siapa in
1: inspirasi ya? saya dapat dari berbagai ini ya tapi saya bukan tipe yang meditasi terus dapat ilham langsit itu enggak gitu saya baca jadi baca majalah tapi saya memang sering membaca dan menonton uh, yang dari luar negeri gitu bukan berarti lebih bagus tetapi tentunya itu memberikan kita pandangan yang lebih luas kan enggak boleh jadi katak dalam tempurung ya gitu tapi saya juga sebagai pemimpin daerah harus banyak ke bawah ke, ke lapangan gitu jadi saya ngerasakan lah kayak kemarin waktu saya tergelek gitu ya di rumah sakit terus uh, apa uh, wartawan ayo pak nggak dicek tempat tidurnya gitu saya mesti gimana? iya masukkan saya datang kan sebagai wakil gubernur gitu, jadi sebagai wakil gubernur ada bupatinya dan di sana kan bupatinya yang urusin. masa uh, urusan bupatinya di take over wakil gubernur kan nggak tepat gitu, apalagi bupatinya juga kompeten sekali kan, dia dulu waktu bupati saya masih bir gitu. Cuman, kan kita sebagai provinsi harus hati Mbak nah ternyata diingatkan, iya kan dulu biasanya kalau saya mengunjung puskesmas tuh tempat tidurnya pasien saya tidurin gitu, gitu. karena pengen tahu rasanya gimana tidur situ gitu ya tentunya kalau sekarang di posisi nggak nggak lah gitu kan karena sudah sudah beda kapasitas tapi itu bagian dari dari bagaimana kita nyelamin itu menyelami uh, apa kondisi di lapangan gitu jadi kalau kita uh, dan ini ini bahkan uh, ilmu ini juga dipakai untuk design thinking di MIT di Massachusetts Institute of Technology Harvard pun dikembangkan dengan nama Uh, apa? Harvard mengembangkan ini dengan nama Human Centered atau Human Oriented Design gitu ya. Jadi merancang segala sesuatu harus mikirin yang menggunakan Jadi waktu saya di uh, Boston uh, itu program MIT MIT itu kayak mungkin uh, kampus ITB atau its nya di Amerika lah gitu ya gitu. Jadi Harvard itu kayak UNER Makanya saya selalu bilang UNER dan ITS itu harapan saya kayak seperti Harvard dan MIT saling berkolaborasi Untuk mencetak inovasi yang luar biasa. Dan salah satu program kita bahkan belajar inovasi. Bila Nova, udah ada banyak kolaborasi IPES dan UNER untuk teknologi medis. Misalnya ventilator kita sudah berhasil uji klinis nih di RSUPA, ya. itu. Kemudian yeah. ini ini salah satu inovasi. sekarang juga konsentrator oksigen mungkin akan di, dilakukan jadi tadi namanya EVIT, ya emergency ventilator ips jadi Evita <laughs> emergency ventilator ips dan Unet gitu jadi Erlangga jadi balik lagi ke MIT waktu itu saya kita diminta gimana cara mendesain kereta bawah tanah itu stasiunnya itu lebih ramah penyandang difabel tadi gitu. nah penyandang difabel terus saya pikir akan ada teori-teori atau teknologi baru gitu yang digunakan ya kan banyak teknologi yang bisa balik Ternyata enggak gitu saya suruh pakai kruk gitu loh kayak tongkat yang dipakai untuk orang yang lagi digips kakinya. Hmm. Kamu jalan ke Klinik Kota Boston, naik subway, rasakan ini. Pergi berlima ganti-gantian pakai kruknya. Ternyata setelah kita nyoba pakai itu, turun tangga pegangannya, berapa lama untuk masukin tiket, tempat untuk naruh jarak antara platform ke keretanya, ininya ya. Itu kita jadi lebih peka karena kita ngejalanin sendiri. Nah, jadi kepekaan itu muncul pada saat kita merasakan sendiri Nah inilah sebabnya, gitu saya semua program-program pemerintah Misalnya kan sekarang pemerintah hobinya ngeluncurin apps, bener enggak Digit-digit apps, 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 apps Saya gampang aja Saya buka di App Store nih kalau udah di gitu Saya buka di App Store lah 2 bulan, bulan kemudian, lihat berapa yang download Kalau yang download masih dikit ya artinya belum bermanfaat gitu nalasan Kedua saya coba makanya ada aplikasi opokmart -op misalnya, one pesantren, one produk gitu. Uh, saya coba belanja sendiri, gimana caranya? Makanya saya bilang ini lo susah transfernya atau apa? Dan saya bertemu, oh ternyata mau beli keripik satu biji uh, aja, ongkos kirimnya bisa dua kali lipat karena sourcingnya langsung dari Probolinggo misalnya. Harusnya barang itu ada gudang yang deket sini gitu, misalnya kalau memang ngecer pasar Surabaya. Nah inilah yang bisa dilakukan gitu, termasuk. sekarang lagi gencar di covid ini kan aplikasi si gitu kan gitu si nah kalau saya minta password sama username dari situ saya bisa tahu gitu makanya kemarin komunikasi sama buka dinkes surabaya buka dinkes ini tuh datanya surabaya kecil oh iya pak ini karena memang kita sudah tracing banyak tapi uh, relawan entrynya nya ada gitu saya kontak pak pangdam juga pak pangdam ini situasi di surabaya Kemudian, tadi pagi baru di WA tadi subuh sama Bu Penny, Bu Kadinkes. Alhamdulillah Pak ini sudah 11 setengah sekarang rasionya satu banding setengah. Jadi uh, menurut saya nih ini ini kalau kalau kita mau punya inspirasi cari saya suka baca. Makanya saya langganan majalah Nike, Kemudian kadang baca ekonomi, baca media-media asing. Satu karena media itu juga memilih apa yang ditampilkan. Punya editorial yang ketat, gitu ya. Kemudian saya suka nonton YouTube. YouTube-nya yang saya tontonin jadi YouTube-YouTube misalnya tentang ya tentang video yang informatif gitu. Enggak berarti setiap saat saya nonton itu, yang receh-receh juga saya tonton gitu. TikTok juga saya di tapi maksudnya kan
0: tahu apa kerennya
1: yang gitu. Kalau gini aja berja gitu. Tapi juga harus mengakar di tempat di mana kita ngari. Kita harus tahu gitu. Oh, ini loh yang dirasakan gitu. nah ini 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 kombinasi dari kedua ini insyaallah akan memberikan inovasi yang 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 riru di tengah masyarakat
0: pak Emil ini ada game nih buat pak Emil nih wow. e, jadi kita nanti akan berikan e, tampilkan gambar kemudian pak Emil cukup satu kata menggambarkan foto atau gambar yang ditampilkan tiap pak Emil Ya okay. Allah Yuk Yang pertama
1: nah, Bahagia Definisi kebahagiaan
0: Bahagia Oke okay, yang kedua
1: uh, Pemimpin Pemimpin tuh banyak maknanya Walaupun kalau hari-hari gini saya Bahasa Jawa ini mesak nih Mesak nih Karena bayangin jadi pemimpin sekarang susah banget Jadi gini ngelakuin apa aja salah. Ingat tahun lalu Tahun lalu. benar. <tuk> iya, tahun lalu sebelum gambar ketiga ya. Tahun lalu tuh saya saya bilang itu kemana mana Jadi kan baru-baru ini rame nih kan Jawa Timur manipulasi data sampai masuk cover majalah kan, terus dibahas di mana-mana gitu kan. angka kematian gitu. Eh, nggak taunya udah Jawa Timur diajar habis babak belur gitu kan. Lihat. Ya? Gataunya sekarang pemerintah pusat ngumumin, kita tidak lagi menggunakan data kematian sebagai indikator Karena dimana-mana juga ngacau katanya datanya Lagi malah yang udah digubukin kita <guruh> <tuk> 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 ya. Iya, dan dan, 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 dan dan begini katanya angka kematian jadi kecil Padahal kita apa adanya kan, apa yang kita dapat dari... Makanya saya kontak uh, Kang Eri kan, Kang Wali Kota, ini Kang Eri bilang pemakaman progresnya banyak, tapi kan kita terima data sesuai data laporannya Kang Eri. Lah betul, yang meninggal udah terbukti covid memang, memang sekian. Gitu. Tapi pemakaman progres sekian, nah, terus kan data kita pakai S.O.P, data nggak se-enak-enak kita, seenak enak kita aja kan. Kita ambil data itu, jadi iya, iya. data yang dilaporkan kita publish gitu. Nah, udah gitu Gubernur bilang gini mau datanya nih. apa sekian sekian apa daerahnya Jawa Timur yang konsisten apa yang dilaporin ya dari korting segitu gitu kan daerah daerah lain kan justru laporan dari bahwa sekian dari sekian yang yang di provinsi dikab sekian gitu nah udah gitu di satu acara kemudian yang ngebitin tabelnya itu kan non pemerintah gitu iya memang betul tapi itu artinya yang yang daerah kat buat kota sama gubernurnya kompak angka gimana? Tiba-tiba sekarang dianggap kompak mengencilkan. Nah, saya jadi inget tahun lalu, tahun lalu bupati juga dihajar karena katanya kita membesar-besarkan angka kematian dan COVID di Surabaya. Inget kan? Gitu. Jadi pesannya itu ada bahwa apa-apa sangat-sangat rawan gitu. Ada ambivalen atau bahkan inkonsistensi gitu dalam. Nah, ini juga terjadi karena di tengah suasana masyarakat yang terbelah saat ini, jadi ada polarisasi yang merasa COVID itu sangat dangerous dan harus dicapai dengan ek, ek, ketat ekstra ketat itu sama banyaknya dan banyak dengan yang nah, menganggap aduh. yang menganggap COVID itu memang oke okay, ada tapi nggak usah lebay nggak lebay lah jangan dikit dikit nggak boleh ini ini sama banyaknya juga gitu. iya. nah sehingga kalau kita komentar yang lagi kesini yang ini enggak aja dan lucunya lu, dan lucunya yang di sini yang happy diem yang happy eh, diem iya, iya. nah jadi kesannya ini doang yang benar begitu kita komen yang kesini yang ini ngamuk Betul. jadi misalnya saya bilang kita tidak akan mena menahan bantuan bagi orang yang belum bersedia divaksinasi itu keputusan dari atas tapi saya pastikan supaya clear kan gitu begitu saya mengumumkan yang menghajar bilang saya ini taat konstituen bukan konstitusi gitu kan nah, tapi seandainya waktu saya ngomong pokoknya kalau nggak di, mau divaksin nggak dikasih bantuan gitu nanti ada yang bilang loh vaksin itu kan banyak komplikasinya kalau subjektinya jelek di vaksin bisa sakit ini ada kasus gini juga pasti ada yang ngajak yang happy diem yang enggak senang pasti teriak gitu ya itu situasi hari ini
0: yang terakhir nih gambar yang terakhir
1: pahlawan kita
0: alhamdulillah Saya dari nakes soalnya juga, Pak like. oh, oh iya iya <laughs> Aduh, berjuang di frontliner itu juga butuh ini Sudah di booster
1: dengan Moderna? Udah, sudah, nah, sudah merasakan reang, Moderna reang, kan? Sudah Meriang-riang
0: Iya, benar-benar kayak viral ini, infection gitu
1: Iya, <laughs> disimulasi di ya, ini loh rasanya <laughs> Tapi ini masih penting dari yang sebenarnya, karena kan Dia me me menggunakan teknologi messenger RNA ya gitu. Kemudian dia dia me memberikan simulasi apa terhadap gimana kalau di ini kan virus ya. Seksi virus. Uh -uh. Mudah-mudahan antibody-nya makin kuat karena saya dengar ya mRNA basis ini itu uh, memang bisa terpapar virus. Tapi uh, hospitalization rate-nya rendah sekali. Apalagi death. Jadi, Fatality
0: rate-nya mungkin juga Cukup rendah, Bukan hanya
1: patality, ya. morbidity juga katanya. Gitu. Ya, ya, nah, ya. Jadi nggak ya. sampai harus diopnam kalau kena gitu. Ya mudah-mudahan Mbak Manta sehat terus.
0: Amin. Saya tiap hari masih berkeliaran di rumah sakit. <laughs> jadi, ini yang terakhir. Mungkin ada pesan untuk para mahasiswa Indonesia dan khususnya mungkin mahasiswa yang di Air Langga nih. Untuk ya, menjadi jadi, pribadi yang inovatif dan punya disiplin
1: Ya tentunya mahasiswa itu kalau di Jawa Timur angkanya kurang lebih 30% saja lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi Jadi sangat sedikit ya dan nggak semua punya kesempatan untuk uh, kuliah jadi harus disyukuri itu ya Uh, ini bagi yang punya orang tua dan orang tuanya mampu juga harus ber bersyukur dan juga uh, ber jangan buat orang tuanya kemudian uh, sedih dengan tidak memberikan maksimal gitu tapi tantangan kita sekarang ijazah bukan jaminan ya kecuali profesi kayak yang Mbak Nata yang mungkin lebih jelas ya karena nakes gitu tapi kan banyak sekali yang ngambil jurusan saya. Nah, saya semalam tuh ada satu creative house yang diskusi sama saya saya lihat CV-nya ada yang lulusan Apa, bukan internasional, ada urusan hukum Tapi mereka telah mendalami creative arts, mendalami apa Dan tidak ada yang salah dengan itu Jadi hari ini memang pendidikan di kampus itu bukan hanya menjadi jasa Tapi mematangkan diri kita, pola berpikir gitu Makanya kalau di luar negeri itu ada namanya liberal arts college gitu Yang dilatih itu pola pikir gitu. Jadi kalau jadi anak uner tapi tidak dengerin podcast unite misalnya enggak lengkap hidupnya, ya kan? Karena karena kan sebenarnya ini kesempatan jadi mahasiswa kampus itu kan adalah merasakan gitu kehidupannya dan punya filiasi gitu akan beda gitu ngomongin saya yang ngomong di acara lain dengan ngomong khusus untuk uh, si kita Unair karena saya akan meng cater omongan saya kepada Unair. Nah khusus Unair sendiri one of the best university di Indonesia ya tentunya ada tantangan lebih itu harus ada excellence yang tinggi. makanya nah, saya sama Pak Dekan FISIP, sama Dekan FE, ini kerjasama dan beberapa mahasiswa yang direkomend kita akan bikin tim perumus kebijakan sosial ekonomi misalnya gitu uh, tapi sekarang mereka belum lagi tapi udah saya jujurin banyak materi dari bepeknya, dari mana gitu melihat lihat gimana mereka mendalaminya nah uh, kita berharap betul bahwa mahasiswa itu sekali lagi ijazah bukan jaminan tetapi tanpa ijazah tentu akan lebih sulit Gila, jadi Yang akan lebih sulit beda dengan profesi dokter, mungkinnya jelas gitu ya dokter, nakes, apapun itu mungkin memang udah jelas orang uh, apa ngambil itu yakin akan di situ, gitu. yakin akan di profesi itu gitu uh, terus. Tapi ada profesi yang memang ilmu itu kita ambil untuk memper, membangun uh, kerangka berpikir. Nah kerangka berpikir ini akan terasa kalau kita ngambil kehidupan kampus secara holistik. Jadi jangan kupu-kupu kuliah pulang kuliah pulang gitu ya, gitu. Jadi maksimalkan itu makanya pengalaman yang saya dapat di Harvard salah satunya yang berharga di kelas itu bukan hanya profesornya, tapi koleganya, diskusinya itu menjadi penting. Jadi dia case study Harvard itu kan selalu didesain untuk menstimulasi pola berpikir anak-anak yang juga terpilih Dari latar belakang yang berbeda dengan intelektualitas yang tinggi Mereka saling berdiskusi Nah, jadi kelas itu bukan menjadi tempat pemberian pen ilmu pengetahuan Tapi knowledge creation, menciptakan sebuah ilmu pengetahuan Nah inilah, kampus harus menjadi knowledge creation Bukan knowledge dissemination saja Apalagi uner harus bisa demikian
0: Oke okay, mantap ini, thank you banget nih uh, Pak Emil untuk sharingnya hari ini. Semoga uh, kedatangan Pak Emil Dardak kali ini di Unite Unear Inspiration Talk Encouragement akan sangat membawa banyak manfaat buat kita semua ya. Dan tetap ingat karena kita masih di masa pandemi tetap. Protokol kesehatan dijaga Buat kalian semua teman-teman Terima kasih Masih Waalaikumsalam Sehat selalu Demikian Unite kali ini Terima kasih telah banyak menonton Episode bersama Bapak Emil Dardak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Semoga kita tetap sehat Dan bahagia sampai ketemu Lain waktu back.